0: Egal, in was wir es hineinrühren oder drüber gießen. Alles schmeckt auch gleich ein bisschen besserer, saurer, fruchtiger und leckerer mit Ketchup. Ja, ich begrüße euch recht herzlich zu unserer ersten Podcast-Folge unseres Podcasts. Das ist komplettes Neuland für uns. Wir werden sehen, wie wir damit umgehen, beziehungsweise ihr werdet es in den nächsten Minuten sehen und hören. Nicht sehen, hören. Und diese erste Folge ist dazu da um euch etwas über dieses Lebensmittel Ketchup beizubringen, was ihr vielleicht noch nicht wusstet. Und natürlich auch, um euch etwas zu unterhalten. Ich wünsche euch viel Spaß und los geht's! So, wir stellen uns kurz vor, ich bin der Hans, ich gehe aufs Gymnasium Coswig, in Coswig, bei Sachsen in Sachsen in Deutschland und besucht die 10. Klasse. Äh, neben mir sitzt ein Freund namens Florenz Mela. Vielleicht kannst du sich kurz vorstellen.
1: Ja, hallo, ähm, ich bin der Florenz Mela, wie schon gesagt. Ähm, ja, ich bin leidenschaftlicher Gärtner und pflanze zurzeit sehr viele Tomaten an, aus denen ich dann selbstgemachten. Ketchup mache.
0: Ja, wir haben nämlich herausgefunden, wie das auch zu Hause selbst geht, ohne im Kaufladen extra Ketchup zu kaufen. So, und ich würde sagen, Florenz fängt gleich mal an mit ein paar allgemeinen Sachen, vielleicht was ihr auch schon wisst, aber für einige, die es vielleicht noch nicht wissen, wird es nochmal wiederholt, obwohl heutzutage <lacht> fällt mir gerade ein, ähm, des Zeitalters der künstlichen Intelligenz, können wir nochmal Alexa fragen, was Ketchup überhaupt ist. Alexa, was ist Ketchup? Ketchup ist eine Wirtssoße, die aus Zucker, Tomatenmark, Essig, Speisesalz und Gewürzen besteht und in verschiedenen Variationen und Geschmacksrichtungen angeboten wird.
1: Ja, was soll ich da noch sagen? Ja, Alexa macht seinen Job, ihren Job ganz schön gut. So, aber was Alexa wahrscheinlich nicht weiß, wo der Name herkommt. Der Name kommt nämlich mit dem Ursprung. Und dieser Ursprung liegt wahrscheinlich in China im äh, circa im 15. Jahrhundert. Hier wurde zwar keine Tomatensoße, wie wir sie kennen, heutzutage gekocht, jedoch fermentierte, also gegärte Fischsoße aus eingelegten Schalentieren, die kie genannt wurde. Später kamen diese dann durch britische Seefahrer nach Amerika und Europa und diente als Vorgänger des heutigen Ketchups.
0: Ja, das klang schon mal interessant. Ich wollte jetzt gleich mit der Herstellung zu Hause anfangen. Ihr könnt gerne nebenbei mitkochen. Die Zutaten habe ich euch in den Shownotes verlinkt, dass ihr die Mengenangaben sehen könnt. Ja, was da alles reinkommt, ich sage es nochmal, aber da könnt ihr es dann nochmal genauer einsehen. So, wir fangen an. Ähm mit dem Schälen und Schneiden der Zwiebeln und des Knoblauchs dabei natürlich aufpassen dass ihr euch nicht in die Finger schneidet und dann halbieren wir die Tomaten und schneiden sie klein in kleine Würfel So kleiner desto besser und dann machen wir auch schon die Zwiebeln und den Knoblauch in den Topf und erhitzen das ein bisschen mit Öl auf Stufe 50 Prozent vielleicht genau dann machen wir noch ein bisschen Zucker daran wie viel steht auch in der Beschreibung unten unter unserem Podcast, könnt ihr euch angucken, damit das Ganze karamellisiert wird und den süßlichen Geschmack bekommt. Danach pürieren wir das Ganze mit einem Stabmixer und äh, möglich ist es jetzt, diese Masse durch ein feines Sieb gehen zu lassen, damit äh, halt die Masse eine feinere Struktur bekommt und dann müsst ihr es nur noch in sterilisiertes Gefäß abfüllen. Ja, manche mögen das ja nicht, wenn das irgendwie so ein bisschen grob ist, wie mit den Mandarinen, die schälen ja auch manche. Nicht, Florenz? Nee,
1: ich esse keine.
0: Gar keine Mandarinen? Nee. Das soll es auch gehen. Komische Leute. <lacht> so, und falls ihr noch einen kräftigeren Geschmack haben wollt, könnt ihr natürlich auch noch Tomatenmark oder Gemüsebrühe ranmachen, wie es euch am besten passt. Äh, ja, wichtig ist aber auch, dass ihr beachten müsst, dass es nicht so lange haltbar ist, weil halt keine Konservierungs- oder Zusatzstoffe drin sind. Ja, wenn ihr genau wissen wollt, wie das industriell aussieht, also bei der industriellen Herstellung ist es ja im Grundprinzip gleich, aber da sind auch manche Vorgänge, die halt so zu Hause nicht gemacht werden. Und wenn ihr wissen wollt, äh, wie das aussieht, habe ich euch einen Link auch in die Shownotes gesteckt. Da könnt ihr es noch angucken, ein Beitrag von Galileo, der ist sehr interessant. Guckt euch den an, falls es euch interessiert. So, ähm, ja, Florenz, jetzt würde ich sagen, sagst du noch mal was, bisschen über Eigenschaften über die Inhaltsstoffe, was drinne ist und auch über die physiologische Wirkung.
1: Jetzt sprechen wir aber vom industriellen Ketchup, oder? Ja, denke ich schon. Okay, gut, das mache ich, Hans. Ähm, ja, also wer schon mal ein Ketchup ausgeschüttet hat und da ein bisschen rumgerührt hat oder ihn, ähm, den Geruch getestet hat oder mal geschmeckt hat, ihn mal gegessen hat, der wird die Eigenschaften schon ähm, wissen, aber ich zähle sie trotzdem noch einmal auf. Also, der Ketchup ist C-flüssig, des Weiteren elektrisch leitfähig aufgrund frei beweglicher Ladungsträger. Wo braucht man die... das dazu?
0: Hä? Wo braucht man das elektrische Leitfähige dazu? Von Ketchup? Wo ist das nützlich?
1: Damit der Strom übertragen werden kann. Aber benutzt das so? Ähm, um, nee. Vielleicht beim, elektrischen Information. Okay, ja. Nein, vielleicht beim elektrischen Stuhl, der ist dann mit Ketchup so, eingeschmiert ja. und dann wird er... Nicht despektierlich <lacht> ja. gemeint, ne? Nee, nee. Okay, des Weiteren hat er eine rötliche Färbung und ähm, schmeckt süß und riecht auch süßlich. Ähm, des Weiteren wird ihm auch eine gesundheitliche Eigenschaft und Wirkung zugesprochen verantwortlich hierfür ist der rote Farbstoff Lycopin, der zur Gruppe der Carotinoide zählt. Dieser entfaltet im menschlichen Organismus ausgeprägte zellschützende Eigenschaften und dient zur Stärkung des Immunsystems. Des Weiteren beugt er Herzkreislauf sowie Krebserkrankungen vor. Lycopin kommt in den Tomaten vor, die in den Inhaltsstoffen des Ketchof Ketchups. Zählen. Zählen. Gut. Da werde ich nun auch gleich zu den Inhaltsstoffen kommen, wie gerade benannt. Also neben den Tomaten, Tomatenmark, ist auch Ja, da sind Wasser. nämlich
0: keine Tomaten drin, sondern nur Tomatenmark und in Tomatenmark sind glaube ich dreimal mehr Tomaten drin, als wenn du halt nur Tomaten nimmst, die halt zerstückelt sind und da das halt viel zu viele Tomaten wären, die man bräuchte, wird das halt in Tomatenmark immer.
1: Ja, danke. Richtig. Ja. Dann Wasser, Zucker, modifizierte Stärke, Speisesalz, Säureessig, Gewürze, Gewürzextrakt und Säurungsmittel sowie die und da war Farbstoff. Ja, ja. <lacht> und bei den Gewürzen ist es so, dass es halt von jedem
0: Hersteller unterschiedliche gibt. Da hat jeder Hersteller seine eigenen Mischungen und im Groben schmecken die schon alle gleich, aber da unterscheiden die sich halt
1: die ja. meisten. Ja, also es gibt halt Gewürz, Ketchup, Chili, Ketchup, alles mögliche. Und das kommt halt darauf an, was für Gewürze die da reinmischen. So, die, das Tomatenmark ähm, enthält viele Vitamine, zum Beispiel Vitamin C und lebensnotwendige Spurenelemente sowie Nährstoffe und Mineralstoffe. Aber dennoch sei benannt, Ketchup ist nicht nur gesund, wie viele wissen. Ähm, in einer Flasche Ketchup, einer 1-Liter-Flasche, können bis zu 90 Stück Würfelzucker vorhanden sein. Und stellt euch mal bitte den Haufen vor an Zuckerwürfeln, der in einer 1-Liter-Flasche da ist. Da seht ihr schon, wie schädlich Ketchup sein kann, wenn man ihn in groben Mengen isst oder großen. trinkt. In großen Mengen. Großen, ja. Ja. Genau, also das würde ich keinen empfehlen, drei Flaschen an einem Tag mhm. zu trinken. Es ist okay.
0: aber auch nicht der Fall, denke ich mal. Nee, hoffe ich. Nee. Aber für die Figur, für die Diät ist es nicht nee. ähm, vorschriftlich oder empfehlenswert, ja, ja. Hier einzunehmen. Ja,
1: genau. Erfunden wurde unser heutiges Ketchup von Henry John Heinz, Ende des 19. Jahrhunderts. Seitdem steht dieser auf dem deutschen Ketchup-Markt ganz oben, nämlich mit einem Marktanteil von 46%. Und noch was Interessantes:
0: Die Fließgeschwindigkeit hängt mit der Stärke von dem Ketchup zusammen, also mit der Stärke, die im Ketchup drin ist zusammen. Und zwar sind die Stärkeketten im Ketchup kreuz und quer verwebt am Anfang. Und wenn man diesen schüttelt, dann ähm, richten sich die Ketten anders aus und zwar parallel zueinander, also geordneter. Und damit kann der Ketchup besser aus der Flasche hinausfließen.
1: Gut, da kommen wir jetzt auch schon zu den 10 Fakten in 10 mal 10 Sekunden. Wolltest du uns nicht noch davor was sagen über kosmetische Wirkung? Ach so, ja, fast vergessen. Ja, für unsere weiblichen Zuhörer auch ganz interessant. Ja, ähm, zum Teil auch männliche. Also, zum, also, für den, ja, für das, was ich jetzt sage. Ketchup eignet sich nämlich aus Rasierschaum. Und das ist eher für die männlichen. Und, ähm, als Gesichtsmaske eher für die weiblichen. Da Lykopien und die Vitamine A, C und K, ähm, die Kollagenproduktion im Körper anregen und dadurch die Haut weicher machen.
0: So, jetzt sind wir auch schon fast am Ende angelangt. Jetzt kommt noch die Runde 10 Fakten in 100 Sekunden. Ich versuche das hinzubekommen in der vorgegebenen Zeit. Äh, ja, das werden wir jetzt aber sehen. Und es geht los. Ein Moment. So. <lacht> Probleme mit der Technik. So. Erster Fakt. Heißt es der oder das Ketchup? Laut Duden kann man beide Artikel verwenden. Laut einer Umfrage in unserer Klasse stimmte aber die volle Mehrheit für den Artikel der ab. Zweiter Fakt. Zu kaufen gibt es den üblichen Ketchup in vier gesch üblichen Geschmacksrichtungen. Süß, sauer, bitter und salzig. Dritter Fakt. Bis 1900 gab es den Ketchup in Glasflaschen als Hungerlöscher zu kaufen, da er sehr viel Kalorien enthielt. Das ist aber, wie man jetzt zurzeit weiß, nicht sehr gesund. Früher war aber noch weniger Ketchup drin. Vierter Fakt. Die Gefließgeschwindigkeit von Ketchup sollte ungefähr 13 mm pro Sekunde betragen. Das ist langsamer als eine Schildkröte. Die hat eine Fortbewegungsgeschwindigkeit von durchschnittlich 15 mm pro Sekunde. Fünfter Fakt. Ketchup kann Die auch Hälfte als Reinigungsmittel ]bar. benutzt werden. Das geht durch den vorhandenen Essig. Der kann bei Sachen wie Kupfer, Silber oder Metall eingesetzt werden. Sechster Fakt. Amerikaner verbrauchen siebenmal mehr Ketchup als Europäer. Das ist wegen dem Fastfood wahrscheinlich so. Siebter Fakt. Schnellster Ketchup-Trinker kam aus Deutschland und zwar vom Galileo-Team. Er trank eine Glasflasche in 30 Sekunden mit einem Strohhalm aus. Achter Fakt, die größte Ketchup-Flasche der Welt steht in Illinois. Was denkst du, wie groß die ist? Äh, äh 20 Meter. 52 Meter. Ah. Er wurde 1949 als Wasserspeicher gebaut. Neunter Fakt, Heinz hat 1876 begonnen, seinen Ketchup herzustellen. Zehn. Seitdem ist das Ketchup-Rezept nicht verändert. Und zehnter Fakt, der National Ketchup Day in den USA ist am 5. Juni jedes Jahres. Und 3, 2, 1... Geschafft.
1: Einen herzlichen Applaus an Hans für diese sportlich-mundbewegende Leistung. Ja. Okay, das war's
0: auch schon mit unserer heutigen Podcast-Folge. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und schaltet das nächste Mal ein. Von mir auch dasselbe, genau. Ja. Okay, Schaut tschüss. Vorbei.